0: Con el padre Juan Antonio Mateo.
1: Muy queridos amigos y oyentes, nuevamente estamos con todos vosotros en este programa. Estamos en los inicios de verano, en estos meses de junio y julio, en los cuales eh, la piedad es particularmente eucarística, unos meses muy centrados en el misterio de la Eucaristía. Y sin duda, la Virgen María, que siempre nos lleva a vivir plenamente el misterio de Cristo, sin duda nos conduce también al misterio de la Eucaristía, a la presencia del Señor. Y en este programa vamos a hacer algunas consideraciones, sobre todo en esta primera parte y en la segunda, que nos ayuden a vivir con María y por medio de María, el gran don de la Eucaristía. Recordaréis que hace unos años, San Juan Pablo II hacía algunas modificaciones en el rezo del Santo Rosario. Incorporaba aquellos misterios de luz para que el Santo Rosario fuera con más plenitud lo que siempre ha sido compendio del Evangelio. Pues bien, en aquella carta apostólica, el Rosario de la Virgen María, el Papa daba algunas indicaciones preciosas para comprender cómo María nos lleva a vivir en plenitud el misterio de Cristo. Y hablando concretamente de los misterios de luz y del misterio de la institución de la Eucaristía, nos decía lo siguiente el santo pontífice. Misterio de luz es la institución de la Eucaristía en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Sabemos que la Santa Misa conmemora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio que llega a su plenitud en la resurrección. Y también sabemos muy bien, lo hemos comentado en tantas ocasiones en este programa, que María es asociada de manera particular al sacrificio de Cristo, hasta el punto de que podemos llamarle corredentora, con un título muy singular y excepcional. El Papa San Juan Pablo II Nos decía que en los misterios de luz, excepto el de Caná, la presencia de María queda en el trasfondo. Los evangelios apenas insinúan su eventual presencia en algún que otro momento de la predicación de Jesús y nada, dicen, sobre su presencia en el cenáculo ...en el momento de la institución de la Eucaristía. Pero nos advierte, nos advertía San Juan Pablo II... ...que de algún modo el cometido que desempeña en Caná, María... ...acompaña toda la misión de Cristo. La revelación que en el bautismo en el Jordán... ...proviene directamente del Padre... ...y ha resonado en el bautista... Aparece también en labios de María en Caná y se convierte en su gran invitación materna dirigida a la iglesia de todos los tiempos. Haced lo que él os diga. Y en la Eucaristía el Señor dijo, haced esto en memorial mío. Por tanto, María está presente y nos decía sobre esta exhortación de Caná de María el Papa San Juan Pablo II que es una exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz
2: Jesús viendo a su madre y a su lado, al discípulo amado, dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Después, le dice al discípulo Ahí, ahí tienes a tu madre Si se acaba el vino en tu vida hoy Ahí tienes a tu madre si solo hay tinajas, pero no hay amor. Ahí tienes a tu madre si estás buscando acercarte a Dios. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. a tu madre Ay tienes a tu madre Ay tienes a tu madre Ay tienes a tu madre si no sabes cómo hacer una oración ahí tienes a tu madre La cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre, si no hay pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Nación Ahí tienes a tu madre.
1: En el fondo, como enseñaba San Juan Pablo II, se trata a comprender a Cristo desde María. Y si la Eucaristía es Jesucristo presente, ¿cómo no vamos a comprenderla desde María. Nos decía San Juan Pablo II que Cristo es el maestro por excelencia, el revelador y la revelación misma. No se trata solo de comprender las cosas que ha enseñado, sino de comprenderle a él. Y se preguntaba, para esto, ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu es el maestro interior que nos lleva a la verdad plena de Cristo, entre las criaturas nadie mejor que la Virgen conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. El primero de los signos llevado a cabo por Jesús, la transformación ...del agua en vino... ...en las bodas de Caná... ...nos muestra a María... ...precisamente como maestra... ...mientras exhorta a los criados... ...a ejecutar las disposiciones de Cristo... ...y podemos imaginar... ...decía San Juan Pablo II... ...que ha desempeñado esta función... ...con los discípulos... ...después de la ascensión de Jesús... ...cuando se quedó con ellos esperando y añadimos preparándoles para el don del Espíritu Santo y los confortó en la primera misión. Una escuela, la de María, es mucho más eficaz si se piensa que ella la ejerce consiguiéndonos abundantes dones del Espíritu Santo y proponiéndonos al mismo tiempo el ejemplo de aquella peregrinación de la fe en la cual es maestra incomparable y concluía el santo pontífice ante cada misterio del hijo ella nos invita como en su anunciación a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz para concluir siempre con la obediencia de la fe Cada rasgo de la vida de Cristo, tal como lo narran los evangelios, refleja aquel misterio que supera todo conocimiento. Es el misterio del verbo hecho carne, en el cual reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por esto, el catecismo de la iglesia católica insiste tanto en los misterios de Cristo, recordando que todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Y María nos conduce a la comprensión plena de este misterio. Hablando concretamente de la devoción del Santo Rosario, nos decía San Juan Pablo II que promueve este ideal ofreciendo el secreto para abrirse más fácilmente a un conocimiento profundo y comprometido de Cristo. Podríamos llamarlo el camino de María. Es el camino del ejemplo de la Virgen de Nazaret, mujer fuerte en la fe, mujer de silencio y de escucha. Es al mismo tiempo el camino de una devoción mariana consciente de la inseparable relación que une Cristo con su Santa Madre. Los misterios de Cristo son también, en cierto sentido, los misterios de su madre, incluso cuando ella no está implicada directamente por el hecho mismo de que ella vive de él y por él. Y no dudemos, queridos oyentes, que en esta perspectiva la Virgen Santísima nos ayudará, como nadie, a comprender y a vivir el misterio de Cristo en la Eucaristía. Ave verum corpus natum de María Virgine.
0: Madre, en tu vientre sagrado se formó el pan de vida. Y la llama encendida de su amor Abrazó tus entrañas Cuando el ser... Que reciba tu cuerpo y su sangre dentro de
1: Vamos a la segunda parte de este programa siguiendo la temática que hemos introducido en la primera parte la comprensión del misterio eucarístico a la luz de María y por medio de María en esta parte del programa vamos a ofrecer hoy iniciaremos y continuaremos en próximos programas una reflexión muy interesante, muy profunda, que lleva el título A la Escuela de María, Mujer Eucarística. Se trata de una conferencia que pronunció el padre Estefano de Fiores en México el día 8 de octubre del año 2004. ...en el transcurso del simposio teológico pastoral... ...del Congreso Eucarístico Internacional. Es un texto... ...denso por una parte... ...pero muy entendedor... ...que nos ayudará muchísimo... ...a vivir... ...con María... ...y por medio de María... ...el misterio de la Eucaristía... ...que es misterio central en la fe, en la vida cristiana, como definió el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es fons et culmen, fuente y cima de toda la vida cristiana. Y ciertamente, si la vida cristiana, por designio de Dios, no puede entenderse y realizarse sin el concurso de la Virgen María y de la misión que le ha sido encomendada, Realmente no viviríamos en plenitud ni entenderíamos en plenitud la Eucaristía sin María. Esta conferencia, eh, que es un texto a mi juicio fundamental, pueden encontrarla en la página de la Santa Sede. Está incluida en esta página, simplemente busquen a la Escuela de María Mujer Eucarística conferencia del padre Estefano Di Fiores en México 8 de octubre del año 2004. Hoy nuestras colaboradoras van a ofrecer un fragmento de este texto que propongo para su escucha, reflexión y estudio y espero que será de gran provecho espiritual para todos.
3: Coherente con su profunda espiritualidad mariana que repetidas veces ha propuesto a toda la Iglesia, Juan Pablo II, al final de la encíclica, Ecclesia de Eucaristía, nos convoca a la Escuela de María, Mujer Eucarística. Él está convencido de que solo mirando a María y siguiendo sus huellas podremos celebrar y vivir el misterio eucarístico, que es el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre aunque sea inconscientemente, aspira. Para poder entender el último capítulo de la encíclica, se necesitan por lo menos dos llaves hermenéuticas, que nos permitan entender su origen y penetrar sus contenidos. La primera es de de orden eclesial, y nos hace comprender la novedad de la propuesta de María como mujer eucarística, en continuidad con los datos anteriores ofrecidos por el magisterio pontificio. La segunda es de orden cultural y nos hace descubrir en María vitalmente orientada hacia la Eucaristía un paradigma de aquel don de sí que constituye un redescubrimiento de la antropología moderna. En primer lugar, aparece claro que sea la tipología mariana eucarística como la presencia de María en la celebración de los divinos misterios. Quedan sin explicación si nos retomamos la doctrina del Lumen Gentium y su desarrollo en ámbito litúrgico realizado por la Marialis Cultus de Pablo VI. De una y de otra, el capítulo final de Iglesia de Eucaristía parece como una consecuencia, una aplicación y, en cierto sentido, también una superación, porque llega a la fórmula inédita de María como mujer eucarística. Así que la relación profunda entre María y la Eucaristía hay que colocarla en la afirmación rica de contenido del capítulo octavo de la Lumen Gentium, el cual afirma que por su especial participación en la historia de la salvación, María reúne e irradia todos los datos de la fe. A estos máximos datos de la fe pertenece la Eucaristía, misterium fidei por excelencia. De igual manera, La presentación de María como mujer eucarística ejemplar para la comunidad cristiana se puede entender sobre la base de la doctrina patrística y conciliar de la Virgen Madre como modelo de la Iglesia, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Esta doctrina es aplicada por la Marialis Cultus a la liturgia que hay que celebrar y vivir inspirándose en María, como modelo de la actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive los divinos misterios. Y luego el documento pasa a la ejemplificación de María como Virgen en escucha, en oración, madre oferente, y a la mención de su presencia en el sacrificio eucarístico, que la Iglesia realiza en comunión con los santos del cielo y en primer lugar con la bienaventurada Virgen. La encíclica Ecclesia de Eucaristía se inserta en el contexto programático del tercer milenio, el cual se preocupa por ser más que por hacer, ya que presenta a María en la lógica del don de sí, del cual es cumbre la Eucaristía. Ya de por sí, cada ser humano, creado a imagen de Dios, refleja en sí la naturaleza de un ser relacionado con Dios, uno y trino, de manera que no puede encontrarse a sí mismo de una manera plena, si no es a través de un don sincero de sí. La experiencia nos hace ver cómo cada historia individual se integra constantemente en las demás historias, hasta hacer surgir nuevas asociaciones o unidades complejas. Sin embargo, paradójicamente, estas unidades se constituyen mediante una actitud de acogida del otro, que llega a la plena disponibilidad y al don de sí. La tendencia actual es la de superar la idea del don como un intercambio interesado que requiere una respuesta, así como constatamos en las costumbres de varias sociedades antiguas estudiados por Marcel Gauss. Las situaciones humanas son más complejas y ofrecen ejemplos de un don verdaderamente gratuito, y sin posibilidad de devolución. El mismo Aristóteles había observado la asimetría del don de la vida de parte del progenitor, de manera que todos los servicios que el Hijo le brindará no son comparables con el don recibido. Jesús, además, rompe el círculo del trueque invitando a sus discípulos al don desinteresado, sin cálculos secretos para recibir una devolución o una recompensa. Tú, en cambio, cuando des un banquete... Invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¡Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte! Santo Domás de Aquino fundamenta la posibilidad del don gratuito en el amor agápico que no exige ninguna compensación, ya que busca el bien del otro. Exactamente en este contexto se inserta la Eucaristía, la cual exige una cultura del don de sí y nos ayuda a realizarlo. Jesús alcanza lo máximo del don de sí en su pasión. Se dio a sí mismo, dio su vida, dio su cuerpo. Es más, Él mismo es el don por excelencia que brota del amor del Padre. Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único. A su vez, Jesús ofrece muchos dones a los hombres. Su palabra, el pan de vida, la paz, a su madre. En especial, Él ofrece dos dones preciosísimos. Dona al Espíritu sin medida y la vida eterna. Según la encíclica Iglesia de, de Eucaristía, la Eucaristía no es un don entre muchos otros, aunque muy valioso sino que es el don por excelencia, ya que es el don de sí. Juan Pablo II se fundamenta sobre la convicción de que no podemos olvidar a María, porque ella tiene una relación profunda con el Santísimo Sacramento. El binomio de María y la Eucaristía es inseparable. El Papa sigue una doble pista, la pista histórica y la litúrgica. En la primera, María sobresale como ejemplo antropológico de fe eucarística de mucho alcance. En la segunda, ella se convierte en una presencia viva dentro de la celebración litúrgica.
0: Madre de Dios y Madre de la Iglesia, de quien todos nacimos en la cruz.
1: Y finalmente en esta tercera y última parte del programa nuestras colaboradoras van a ofrecer otro fragmento ...de aquel librito pequeño pero precioso... ...un auténtico tesoro del Padre Aldama... ...titulado Espiritualidad Mariana. Este es un texto que vamos a ir ofreciendo... ...a lo largo de los siguientes programas... ...para formar una auténtica devoción mariana... ...que no consiste sólo en un sentimiento pasajero, estéril, sino que procede de una sólida formación en la fe y que mueve en la caridad, en la voluntad, a acoger el misterio de María en nuestra vida según el designio de Dios. Escuchémoslo atentamente.
3: La conclusión final de las observaciones anteriores nos lleva a afirmar cuanto sigue. En primer lugar, el plan divino de la salvación, no por ninguna necesidad intrínseca, sino por libre voluntad de Dios, ha hecho que toda la vida cristiana tenga que ser a la vez vida de hijos de Dios y vida de hijos de María, por ser vida de los hermanos de Jesús, que es a la vez hijo de Dios e hijo de María. En segundo lugar, si esa es condición esencial de toda vida cristiana, como la vida espiritual, no es otra cosa sino el desarrollo pleno de ésta. Necesariamente, ese ser a la vez hijos de Dios e hijos de María, tiene que condicionar y colorear nuestra vida espiritual. En ella, ineludiblemente, tiene un puesto singular María porque es nuestra madre y somos sus hijos desde el momento en que vivimos la vida de hijos de Dios. En tercer lugar, así queda ya clara la diferencia esencial y el sentido singularísimo que tiene la expresión espiritualidad mariana, totalmente distinta de cualquier otra manera de hablar de espiritualidad. Y se comprende por qué son libres las otras espiritualidades y no lo son Y no lo es ni lo puede ser la espiritualidad mariana. Todo lo que llevamos dicho hasta aquí era necesario para fijar bien y sin equívocos el sentido de las aclaraciones que siguen. En ellas vamos a intentar la exposición de esa espiritualidad mariana en el sentido ya explicado. Pero entendida así, la espiritualidad mariana hay que considerarla en dos planos distintos y complementarios en el plano objetivo y en el plano subjetivo. En el plano objetivo y óntico, es decir, mirando lo que es lo que esa espiritualidad es en sí misma, los elementos que la constituyen, aunque nosotros no lo pensemos o no lo sepamos. En ese plano hay que afirmar que María de hecho interviene en nuestra vida espiritual y tendremos que estudiar cómo interviene En el plano subjetivo y ético, es decir, mirando lo que debe ser para nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra colaboración personal, consciente y libre, para vivir esa espiritualidad. En ese plano hay que afirmar que nosotros tenemos que vivir nuestra vida espiritual en relación íntima con María y estudiaremos los modos de vivirla. Esta será la segunda parte de nuestra exposición. María, tipo y modelo de vida espiritual. Es claro que Jesucristo es necesaria y absolutamente el arquetipo, el modelo supremo de toda vida espiritual. Ya que esta, por voluntad de Dios, es una vida de filiación divina. Es el Hijo de Dios por esencia. Toda otra filiación divina tiene que copiar necesariamente del que es su ejemplar y su modelo. Dios nos predestinó a reproducir en nosotros la imagen de su Hijo, a fin de que éste fuera primogénito entre muchos hermanos. Por eso, nuestra vida espiritual consistirá esencialmente en reproducir en nosotros la vida filial de Cristo para con su Padre. La gracia santificante, que es la gracia de adopción de hijos, es un germen de vida filial derivado hasta nosotros de la fuente de la vida filial del Hijo de Dios. Como verdadero arquetipo, Él está en un plano necesariamente superior al nuestro. Su filiación divina no solo en cuanto dios, sino también en cuanto hombre, es natural, no adoptiva. No hay en Jesucristo dos hijos de dios, como no hay dos personas, sino una sola, que es el hijo de dios. En cambio, nuestra filiación divina ni es ni puede ser natural, sino adoptiva. Nuestra persona, también la de María, no pertenece por sí misma a la familia de dios que es la Trinidad. Somos, también ella por naturaleza, personas extrañas a esa familia. Si verdaderamente podemos llamar padre a la misma persona a la que Jesús llama a padre, es porque ese padre nos ha querido introducir misericordiosamente en la familia divina, a la que por naturaleza no pertenecíamos. Por eso, nuestra afiliación divina es necesariamente adoptiva, no natural como es la de Jesucristo. Sin embargo, siempre queda en pie que él y nosotros llamamos padre a la misma persona divina y que se lo llamamos con verdad y propiedad. Toda afiliación adoptiva es una semejanza de la afiliación natural. Mucho más lo es la adopción divina, que se acerca más que cualquier otra adopción. La afiliación adoptiva es imposible entenderla sino porque reproduce en un plano inferior los rasgos esenciales de la afiliación natural. Esto vale especialísimamente de la afiliación adoptiva divina, porque no es puramente jurídica como lo es la humana, sino que es nueva realidad, una n- nueva generación por la que se nos da la naturaleza divina real y verdadera de mí, aunque sea solo de una manera análoga, porque no puede ser de otro modo. Según eso, nuestra afiliación, por la que somos verdaderamente hijos de Dios, reproduce en nosotros cuanto es posible los rasgos fundamentales de la filiación eterna, por la que Jesucristo es Hijo de Dios. Por eso Él, como Hijo, es el arquetipo insustituible de toda vida espiritual, de toda perfección, de toda santidad.
0: ¡Corre! Oré-